0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقت والموقوزت والمتردیت والنتیحة وما اکا السبع الا ما زکیتم وما زبها علن نصب وان تستقسم بالازلام ذالکم اليوم الوم یََََََس الزین من مدينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم كملت لکم دينكم واتممت تو عليكم نعمتى و رضيت القم السلام ددينہ فمنسططرفى مخمسطن غیر متجان فل اِسمن فَين اللہ غفور رحيم یس ماذا احل لهم قل احل لكم وماء وما علمتم من الجوارح مکلبین تو مما علمكم اللہ فک مما سکنا علیہ وز اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سری الحساب صدق اللہ العظیم یہ صورت الماہدہ کے پہلے رکوع کا نصف آخر ہے صورت کے آغاز میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو معاہدات تمہارے درمیان وجود پذیر ہوں انہیں پورا کرو اوفو بالعقود یہ معاہدات ان کے اساس البر بطقہ پر ہو تعاون باہمی پر ہو ایسے معاہدات جو الاسمی بلادوان گناہ اور ظلم کی اساس پر ہوں اس میں تم شرکت مت کرو ان کا پورا کرنا ضروری نہیں تو پیچھے بنیادی قانون اور ضابطہ یہاں بیاں واضح کر دیا پھر جن بنیادی احکامات کا شروع میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ تمہارے لیے کھانے پینے میں جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا گیا ہے وحلۃم بہیمتنعامی علامہ تلّعلیکم چوپاؤں میں سے جانور تمہارے لیے حلال قرار دیا گئے ہیں لیکن اس میں استثنا کیا گیا تھا کہ آئندہ موس قانون سے استثنا کے حوالے سے ایک نیا حکم ایک عائد تلاوت کریں گے تو جو آیت تلاوت کرنے یا استثناء کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں خاص طور پر انعام چوپائے تو ان تمام جانوروں میں تمہارے لیے حلت ہے البتہ ان جانوروں میں بھی درج ذیل یہ تمام تم پر حرام قرار دیے گئے ہیں حرمت علیکم کم تو سب سے پہلے کہا گیا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ تمہارے لیے حلال ہے لیکن اگر یہ از خود مر جائیں موت آ جائے تو مردار کا گوشت تم پر حرام قرار دیا گیا ہے پہلا استثناء یہ ہے کہ جو تم پر آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ یہ اگر از خود مر جائیں ذات ہی جانور حلال تھا لیکن موت از خود آئی مر گیا بغیر ذبح کیے ہوئے تو اس موت کی حالت میں ایسے مردار کو کھانا جائز اس لیے نہیں ہے کہ اصل میں تو غذا کا تعلق انسان کی جسمانی نشو نما اور اس کے فائدے کے لیے ہے یہ غذا زہریلی ہو گئی خون جیسے ہی موت آتی ہے تو خون اپنے ہی جسم کے اندر گوشت کے اندر پھیل جاتا ہے اور اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے زہر ہے اس لیے مردار کا گوشت تو گوشت اور خون آپس میں مل گئے اگر جانور ذبح ہوتا ہے تو زبیہ کی صورت میں اس کے اندر سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے جو زہریلا خون ہے ابھی انڈر پراسس ہے وہ ابھی جسم کا گوشت نہیں بنا ہڈیوں میں تبدیل نہیں ہوا ابھی جسم کے اندر خون کی صورت میں ہے تو وہ چونکہ ابھی کھانے کے قابل نہیں ہے اس میں ابھی تک جراثیم اس کے تیاری کے مرحلے کے موجود ہیں اس لیے زبحہ کے اندر تو وہ سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور خالص صاف شفاف گوشت انسانی جسم کے کھانے کے لیے اس کی پاکیزگی اور اس کی تہارت برقرار رہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے اور ذبہ نہیں ہوتا تو اپنا ہی خون گوشت کے اندر مکس ہو جاتا ہے زہریلا ہو جاتا ہے انسانی جسم کے لیے نقصان دہ اب اس مردار کے جسم میں سے گوشت میں سے کوئی بھی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے البتہ اس کی اپنی جلد مردار کی جلد جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ وہ جلد استعمال کی جا سکتی ہے ایک تو اس جلد کا استعمال انسان کے کھانے سے نہیں ہے جلد کا استعمال اس کی ضرورت جو جس باہر کی ضروریات ہیں ان کے لیے ہے دوسرا یہ کہ اس جلد کے اندر اس کے اثرات اول تو جاتے نہیں زہریلے خون کے اور اگر جاتے ہیں تو اس کو جب رنگا جاتا ہے یا دھوپ میں سکھایا جاتا ہے تو وہ اس کے اجزاء زہریلے ختم ہو جاتے ہیں اور اس چمڑے کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو تم پر پہلے وہ تمام جانور جو از خود مر جائیں اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہوں وہ تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں دوسرا بدم بہتا ہوا خون خون چونکہ ابھی غذا کے اندر مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوا جانور کے جسم کا حصہ نہیں بنا ابھی جو کچھ باہر کی چیزیں کھائیں تھیں وہ اس کے جسم میں سیال مادے کی شکل میں خون کی شکل میں موجود ہے اور پھر یہ خون بہیمیت میں وہ ہے کہ جس میں اعلیٰ درجے کی نہ صرف بہیمیت ہے بلکہ اس خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجرل انسان مجرت دم کہ شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ دوڑتا ہے حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے خون میں بھی ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی شیطان ہے لیکن اللہ پاک نے میرا شیطان مجھے اپنے شیطان پر قابو دے دیا ہے میرے قبضے میں کنٹرول میں ہے جی وہ مجھے وسوسے وسے اور شیطانی خیالات مجھ پر اثرانداز نہیں ہوتے تو نبی کے علاوہ باقی لوگوں کے جسم کے خون میں تو یہ شیطانی اثرات موجود رہتے ہیں اس لیے بہتا ہوا پورا خون کسی بھی انسان کے لیے پینا جائز نہیں قرار دیا گیا و دم ویسے بھی وہ ہضم ہونا اور جسم میں جذب ہونا زہریلا ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے نقصان دہ جیسے ہی خون جسم سے باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف سے ویسے بھی بیکٹیریاز اسے گھیر لیتے ہیں وہ زہریلا ہو جاتا ہے انسانی جسم کے لیے یہ مفید نہیں اس لیے اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جو کسی حلال جانور کے اندر ہے ایک تیسری قسم بھی بیان کی کہ جو ذاتی طور پر خراب ہو گیا و لحم الخنزری خنزیر کا گوشت جسے نجس و قرار دیا گیا قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا رج سن میں نے کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے اور ناپاک ہے گندگی ہے اس کے اندر سراپائے گندگی ہے ایک تو اس لیے کہ خنزیر عموماً گندگی کھاتا ہے گندگی سے ہی پلتا بڑھتا ہے اس غذا سے جو اس کا جسم وجود میں آتا ہے پھر اس کی بے حیائی اور اس کی بد اخلاقی اور بد کرداری یہ اس کے وجود کو مزید تباکن کن بنا دیتی ہے اس لیے اس کا پورا جسم انسان کی ملکیت یعنی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے ہاں حیوانیت کے لیے اعلیٰ درجے میں حیوانیت پیدا کرتا ہے حیوانی خیالات حیوانی تقاضے جنسی خواہشات ہنجی ہر وقت جو دماغ کے اوپر حیوانیت کا تسلط وہ اس عنظیر کی خصوصیت ہے تو وہ تحریک پیدا کرتا ہے جسم میں جوش جنسی جوش بڑھتا ہے لالچ خود غرضی مفاد پرستی اور پست پستی ذلت اور رسوائی تمام چیزیں جو ہیں اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اس لیے ذاتی طور پر اسے نجس العین قرار دیا گیا تو لحم الخنزیر جو ہے وہ تم پر حرام قرار دے دیا گیا یہ تو وہ جانور ہیں وہ جانور ہیں کہ جن کی ذات کے اندر خرابی پیدا ہو گئی خود ان کا جسم زہریلا ہو چکا ہے میتا ہے دم ہے اور لحم الخنزیر ایک یہ کہ حلال جانور تھا ذیبا غلط طریقے سے کیا گیا اس لیے چوتھی چیز بیان کی گئی وما اہل غیر اللہ بھی وہ جانور جو تھا تو حلال لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جسے ذبح کیا گیا ہے تو جب وہاں کسی بت یا کسی پتھر یا کسی قبر یا کسی شیطان کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے وقت کی بدنیتی اس کے جسم میں زہریلے اثرات پیدا کرتی ہے خاص طور پر ملکیت کے لیے انسان کا اصل ترقی کا مقام تو یہ ہے کہ اس کی ملکیت ترقی یافتہ ہو اس کی روح جو ہے وہ ترقی کرے بہیمیت بس ضرورت جتنی ہے اتنی توانائی تو اسے ملے لیکن اصل چیز جو ہے وہ اس کی روح کی ترقی ہے اب ایسا جانور جو اللہ کے ڈسپلن کو توڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی نہ کسی شرک اور کفر کی بنیاد پر ذبح کیا گیا ہے تو ملکی اعتبار سے ایک جرم سرزد ہوا ہے اور اس جرم کی لانت اس کے جسم کے وجود میں داخل ہو جاتی ہے اس لیے جیسے جس ظاہری جسمانی خرابی یا زہریلا پن انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے ایسے ہی اس کے اوپر بدنیتی کے اثرات غلط چیزوں کے اثرات بھی داخل ہوتے ہیں دنیا میں قوانین اور ضابطوں میں بدنیتی کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے نیت کی خرابی بھی زہریلے اثرات چھوڑتی ہے اس لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا چار چیزیں یہ ہو گئیں ولمن وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا. عربوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ مردار کو تو کسی درجے میں حرام اور غلط سمجھتے تھے لیکن گلا گھوٹ کر مارنے کا ذبح کرنے کے بجائے گردن مروڑی اور بکری کی یا دمبے کی اور اس کے بعد اس کو کیا ہے کھال اتاری اور کھانا شروع کر دیا تو ذبح نہ کیا جائے خون نہ نکالا جائے اور اسی طریقے سے گردن مروڑی جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے وہ وہ جانور مر گیا حتف انفی یعنی از خود مر گیا جیسے ایسے ہی یہ بھی کیا ہے جانور ہے کیونکہ اس کا بھی جسم کا خون اس کے اندر سے باہر نہیں نکلا ان خناک یعنی جی گلا گھونٹنا سانس بند ہو گیا تو گلا کسی بھی طریقے سے گھونٹ دیا جائے خون کا اس سے نکلنے کا عمل نہیں ہوا اس لیے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے والموقوزہ وہ جانور جس کو کسی چوٹ سے مار دیا گیا ہو کوئی پتھر زور سے جانور کھڑا کیا مارنے کا طریقہ یہ کہ پتھر کھینچ کر مارا اس کو ایسی جگہ پر جس کی چوٹ وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہیں پہ مر گیا ہاں جی اوپر سے نیچے گرا دیا جانور کو کسی چٹان سے یا اوپر سے اٹھایا اور کسی کھائی میں پھینک دیا تو وہ وہاں خود بہت گر کر کیا ہے مر گیا یہ تمام شکلیں وہ ہیں جس میں خون کا بہنے کا عمل نہیں ہوتا ایسے ہی ہے جیسے وہ از خود مرا اگرچہ آپ نے اپنے کھانے کے لیے اسے مارا ہاں جی لیکن اس کے جسم میں سے خون کا بہاؤ نہیں ہوا زہریلے اثرات باہر نہیں نکلے اس لیے وہ بھی آپ کے لیے حلال حلال نہیں ہے حرام قرار دے دیا گیا ونتی ون یا کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ مارا اور سینگ مار کر اس کو کیا ہے ہاں جی مار دیا تو سینگ کے لگنے سے اسی لیے کسی جانور کو کرنا ہوتا تھا تو کسی طاقتور جانور جو سینگ والا اور لڑنے والا ہوتا تھا وہ اس کے آگے اس کو چھوڑ دیتے وہ اٹھا اٹھا کر پٹکھ پٹک کر اس کو سینگ سے نیچے مارتا تھا اس کے بعد اس جانور کو کیا ہے سب کھا لیتے تھے پکڑا نہیں جا رہا تو یہ مختلف طریقے انہوں نے بنا رکھے تھے جانور کا گوشت استعمال کرنے کے حوالے سے تو ان تمام کو ممنوع قرار دے دیا گیا کیونکہ ان تمام میں وہی مر میتا والی مردار والی کیفیت پائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے جسم میں زہر خون اور خون کے اندر موجود جتنے زہریلے چیزیں اس کے گوشت کا حصہ بن جاتی ہیں اس لیے انہیں حرام قرار دے دیا گیا وما عقل صبعی تم اور وہ جانور بھی کہ جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ کر کھایا کھا لیا چیر پھاڑ کر کھایا یا تو مر گیا شعر نے یا کسی درندے نے یا کسی کتے نے ہاں جی اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس میں سے کچھ کھایا اور باقی مر گیا علامہ ما تم کا استثنا کیا ہے کہ مگر وہ جانور کہ جس کو کسی کتے نے یا آپ نے کوئی شکاری ہاں جی چیز رکھی ہوئی ہے خرگوش وغیرہ یا دوسری چیزیں انہوں نے پکڑ لیا اس کو زخمی کر دیا اور آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ نے اسے ذبح کر لیا تو ذبح کرنے سے چونکہ اس کے تمام زہریلے اثرات باہر نکل جاتے ہیں اور گوشت کا کسی ایک ٹکڑا کھا لینے سے اس کی موت کی وجہ سے مرا ہے تو اس کی حالت بھی وہی ہو جاتی ہے جو ایک بردار کی ہوتی ہے کیونکہ جب تک یہ رگیں نہ کٹیں اس وقت تک پورے جسم کا پورا خون باہر نہیں نکلتا تو اس کے لیے گلے سے ہاں جی اس کا ذبح کرنا لازمی اور ضروری ہے تو یہ جانور جب بھی درندہ کھاتا ہے تو وہ تو جہاں بھی اس کا ہاتھ پکڑا وہیں سے اس, اس کو ہاں جی کھینچ لیا تو اس لیے در... کسی درندے کا یعنی کسی جانور کا کھایا ہوا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے اسی طریقے سے عربوں کے ہاں مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کے ان طریقوں میں یہ بھی تھا کہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے نصب غیر اللہ پہلے مطلق قانون بیان کیا اور یہاں جو مکے کی اندر خرابی موجود تھی کہ انہوں نے نصب بت مقرر کر رکھے تھے یہ مکہ مکرمہ میں جس نے بت پرستی کا آغاز کیا وہ امر ابن لوہائی تھا ذاتی زندگی میں بڑا نیک تھا سخی تھا فیاض تھا ہاں جی لوگوں کو حج کے موقع پر ہاں جی دس دس ہزار جوڑے کپڑوں کے بانٹتا تھا ذاتی زندگی میں نیک تھا لیکن شیطان اس پر مسلط ہوا اور وہ کسی دوسری جگہ سے وہ پتھر کے بت لے کر آیا اور وہاں آ کر سارے قبائل کو جمع کیا کیونکہ طاقتور بھی تھا سخی بھی تھا بہادر اور دلیر تھا فوج بھی کافی رکھی ہوئی تھی تو مکے پہ مکے کی حکومت پر اس کا مکہ بلکہ حکمران خود تھا بڑا اثر و رسوخ تھا تو حج کے موقع پہ سارے قبائل کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ یہ بت ہیں تو کون کون آدمی جو ہے وہ اس کو ہاں جی ان بتوں کو اپنائے گا یہ خدا ہیں یہ بڑے ان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے یہ اس طرح چکر دیکھ کر سارے قبائل کو ایک ایک بت دے دیا کہ لو یہ تو ہر ایک نے اپنا اپنا بت لیا اور لے جا کر اپنے اپنے علاقے میں کیا نصب کر لیا یا حرم کے اندر ہی جگہ مخصوص کر لی کہ اس جگہ پر ود ہے سوا ہے جیسا کہ آگے صورت نوح میں قرآن نے بیان کیا یغوس ہے اسی طریقے سے لات منات حبل ہنجی عزا تو جتنے قبائل تھے ہر ایک کو ایک ایک بت پکڑا دیا اور اب اس قوم کا وہ بت بن گیا اس کو لا کر اپنی قوم کے جو محلہ ہے اس کے درمیان میں کیا ہے نصب کر دیا تو چونکہ اس کو نصب کیا گیا اس لیے انہیں نصب یعنی جمع ہے تو وہاں پر جی نصب کیے ہوئے جو تھے وہ ان کو اب وہاں جا کر منتیں مانتے وہاں کچھ جانور قربان کرتے اس کے نام پر وغیرہ وغیرہ تو ذبح کرنے کا طریقہ ان نصب پر کے لیے تھا تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ یہ بھی شرک ہی ہے یہ دراصل ماحل غیر اللہ کی تفصیل میں داخل ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو اپنے اپنے بتوں جو انہوں نے خود ساختہ طور پر بنائے ہوئے ہیں ان پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس شرق کے اثرات اس کے دل و دماغ کے اندر کیا منتقل ہوتے ہیں وہ ان تس تقسیم بال اور ایک اور حرمت کی قسم بیان کی کہ مکے والوں کے ہاں اس نے ایک اور طریقے کار بھی اختیار کیا تیر رکھے ہوئے تھے اور اس کے ذریعے سے گوشت کی تقسیم تھی ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جانور بڑا ذبح کیا ہاں جی اور اونٹ گائے وغیرہ یا کوئی بھی جانور تو انہوں نے کہا جی شرط لگا لو اب یہ کس کس کو اس میں سے گوشت ملے گا تو وہ تیر رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر تو ان تیروں کے اوپر مختلف عبارتیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ تیر جو ہے یہ اگر نکلے کورے کے اندر یعنی ہاتھ ڈالتا تھا کوئی آدمی اور اس میں سے وہ تیر نکالتا تھا اس تیر کے اوپر اگر لکھا ہوتا کہ اس کو اتنا گوشت دے دو اتنا دے دیا دوسرے کے بارے میں لکھا تھا اس کو کچھ نہیں ملنا تو کچھ نہیں تو ویسے ہی اٹکل پچو سے کوئی قاعدہ اور ضابطہ گوشت کی تقسیم میں ایسا تھا یا قرآن دازی کے نام پر ذبح کرنے کے لیے یا سفر کرنے کے لیے استقسام بالازلام ازلام کہتے ہیں تیروں کو ظلم ہاں جی تیر کو کہتے ہیں جس کے بال ہوتے ہیں پیچھے سے تو وہ, وہ ایک چمڑے کا انہوں نے ڈبہ ڈبا سا بنا رکھا تھا ہاں جی سی رکھا تھا اس کے اندر وہ تیر داخل کیے ہوئے تھے تو استقسام کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے کے لیے یا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ہاں جی تو وہ اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا مثلا سفر پہ جانا ہے تو ایک تیروں کا وہ ڈبہ تھا جس کے اندر یہ کہ جی جانا چاہیے ہاں جی ہاں جی دوسرے میں لکھا ہوا تھا نہیں جانا چاہیے تو اب سفر کرنے سے پہلے وہ آتے تھے ڈبے میں ہاتھ ڈالتے تیر پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ نہیں جانا چاہیے اب سفر منسوخ کیونکہ جی نحوست پیدا ہو گئی تیر میں ہاں جی حالانکہ اس کا کوئی تعلق لینا ہے کہ نہ دینا تو دو اور دوسرا جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اب سفر ہے یا یہ تمہارے لیے سعید ہے یا تمہارے لیے یہ شقی یا بدبخت ہے جو بھی ان کے اوپر مختلف عبارتیں لکھی ہوتی تو وہ جو نکالتا اس کے مطابق اور وہ جو نکلوانے والا متولی ہوتا تھا وہ تیر میں قرآن اندازی کے نام پر اپنے پیسے بھی بٹورتا تھا کہ لو جی اتنی فیس ادا کرو اور اس میں سے تیر نکالو اور اپنا حساب کتاب کر لو تو اس کا کوئی تعلق جی حقائق کے ساتھ نہیں تھا تو گوشت اس کی بنیاد پر تقسیم کرنا یا جانور کے ذوا کرنے کے حوالے سے ان تیروں سے مدد لینا یا کہیں سفر کے حوالے سے اس کو استعمال میں لانا یہ حرمت علیکم کم تم پر یہ حرام قرار دے دیا گیا یہ تفصیل یہ آیت اس نے تلاوت کر کے اس میں سے استثناء کر دیا کہ جو چیزیں حلال بھی ہیں وہ ان میں یہ یہ حالات پیدا ہوں تو وہ بھی حرام ہو جائیں گے تم پر تو جو حرام ہے وہ تو ہیں ہی فسقن یہ تمہارے لیے فسق و فجور سسٹم کو ڈسپلن کو توڑنا ہے خرابی پیدا کرنی ہے گناہ کا کام ہے قرآن حکیم نے یہ اصول اور ضابطے بیان کیے اور چونکہ معاہدات سے متعلق بات چل رہی ہے تو قرآن حکیم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہوتا ہے اور برابری کی طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی تسلیم کر لی مکے کی ریاست نے اور وہاں معاہدے کے اندر چیزیں طے ہو گئیں اور آپ کی سیاسی طاقت کو مان لیا گیا اور یہ احکامات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے تو قرآن نے اعلان کر دیا المََََََ یَِ صلزین کفروا من دینکم کم آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے یعنی انہیں یہ اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ دین اب غالب آ کر رہے گا اور یہ لوگ دوبارہ لوٹ کر ہمارے دین میں آنے والے نہیں ہیں اس بات سے آج یہ مایوس ہو چکے ہیں جب یہ بات ہے تو فلاں تخش و ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو صحابہ اور یہ پوری جماعت جب صلی اللہ کے بعد اگلے سال جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں ایک کیفیت تھی کہ شاید اس دفعہ بھی کہیں روک نہ دیں اس دوا بھی کوئی خلاف ورزی نہ کی جائے ہاں جی تو وہاں اللہ پاک نے تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ تمہارے دین سے منحرف ہونے کے معاملے میں سرے سے مایوس ہو چکے ہیں اس لیے اب ان سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے بخش نہیں مجھ سے ڈرو خاص طور پر وہ جو کمزور مسلمان یا جن کے اندر کچھ خرابیاں ہاں جی ضعیف لوگ تھے ان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا مجھ سے ڈرو اور جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان تمام احکامات کی پیروی کرو پھر جب حجر الوداع ہوا ہے فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد حجرت الوداع ہوا ہے تو دس ہجری کو ہنجی کے دن جو جمعہ کا دن بھی تھا جسے حج اکبر کہتے ہیں تو جمعہ کے دن عرفہ کے میدان میں یہ اگلی آیت نازل ہوئی اور یہ اس قرآن حکیم کی آخری آیت ہے معاہدے کی تکمیل مکمل ہو رہی ہے جو النبی نے اپنے اللہ سے کیا ہے اور رسول سے جو امج صحابہ نے کیا ہے کہ اس پوری جماعت نے نبی کا ساتھ دے کر فتح حاصل کر لی دین کا غلبہ ہو گیا اب دین سے ان کی مایوسی واضح ہو گئی کہ اب آئندہ دین کے اندر جو لوگ ہیں وہ وہاں سے تبدیل ہو کر ان کی طرف آنے والے نہیں ہیں اس لیے اعلان کر دیا گیا الم <سلام> اکمل لکم دینکم اکم آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارا دین مکمل کر دیا و اتم تو علکم اور میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی دین نظام فکر و عمل کا وہ مجموعہ جو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ناگزیر اور ضروری تھا اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جو ناگزیر اور ضروری تھا وہ مکمل ہو گیا اور اتمام نعمت کیا ہے کہ نہ صرف دین مکمل ہو گیا اس کی تمام تعلیمات نظام فکر و عمل واضح ہو گیا بلکہ اس کی بنیاد پر عملاً خلافت کا نظام قائم ہو گیا حکومت قائم ہو گئی نعمتی انعام سے مراد خلافت قبرا ہے ہاں جی کہ ایک بین الاقوامی حکومت کی داغ بیل ڈال دی گئی اب احسان کیا اللہ نے نعمت کی کیونکہ قرآن جہاں بھی نعمتی کا ذکر کرتا ہے اس کا تعلق سیاسی حکومت اور معاشی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے بنی اسرائیل کو بھی جہاں یاد دلایا یا بنی اسرائیل کرو نعمت اللہ علامۃ علیکم و انی فضلتکم علامین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جس کی بنیاد پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی طاقت اور قوت دی تو جیسے موسٰ علیہ السلام کی حکمرانی کے حکمرانی کا راستہ ہموار کرنے کا عمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تو ان نعمت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان سیاسی طور پر امن و امان سے اور معاشی طور پر خوشحال ہو اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت جس معاشرے میں بد امنی ہے جان کو خطرات لاحق ہیں اور جس معاشرے کے اندر بھوگ ناچ رہی ہے تو وہاں نعمت کہاں سے ہوئی معاشی نظام درست ہو اور سیاسی نظام درست ہو عملا تو وہ کیا نعمت کہلاتی ہے تو میں نے تم پر نعمت مکمل کر دی محض اخلاقیات یا افکار کا علم نہیں دیا تمہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ دین مکمل کر دیا ہو اس کے تمام اصول ضابطے قوانین تمہیں بتلا دیے ہوں تو صرف اس کے علم سے تو نتیجہ نہیں نکلتا دو کام بیان کیے ہیں اس لیے اقمال دین اور اتمام نعمت دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں اخلاقیات کا افکار اور خیالات کا جو نظام دیا جائے وہ کامل ہو تو نتیجہ دیتا ہے ادھورے افکار یا ناقص دین یا ادھوری باتیں کبھی بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی ہر علم کے جتنے متعلقات ہیں اس علم کے پورا کا پورا نظام سمجھ میں آ جائے تو اور اس کو بروے کار لانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے تبھی ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس لیے ہاں جی جس کے پاس کسی بھی علم کے اندر ہاں جی پورا علم نہیں ہے نقص پایا جاتا ہے ادھورا ڈاکٹر ادھورا انجینئر ادھورا عالم ادھورا افکار و خیالات یا فلسفوں کا ماہر وہ سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے نیم حکیم خطرۂ جان تو جان کے خطرے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو جو اگر علم حاصل کیا جائے وہ کامل ہو اس کے تمام شعبے اور اس کے تمام پہلو اس کے سامنے مکمل ہوں تو جو نظام فکر و عمل ہے تمہارا دین ہے وہ ہم نے مکمل کر دیا اس کا کوئی پہلو گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو ناگزیر اور ضروری تھا اور وہ بیان نہ کر دیا گیا ہو ہر معاملے میں بنیادی احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے اس امت کے انسانیت کے لیے مقرر کر دیا گئے لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین اور پھر اس نظام فکر و عمل کی بنیاد پر جو پارٹی بننی تھی جماعت بننی تھی مکہ مکرمہ میں وہ بنی اور پھر مدینہ منورہ میں جا کر اس نے قومی حکومت قائم کی اور اب مکہ کی ریاست کو کا ریاستی نظام توڑ کر مکہ کا یہ نظام بھی مدینہ کی ریاست کے ساتھ جڑ گیا گویا کہ اقوام عالم کا ایک بین الاقوامی نظام کی داغ بیل پڑ گئی اتمم تو نعمتی میں نے تم پر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی سیاست اور معیشت بھی تمہاری اپنی ہو گئی اب اس جزیرت العرب میں تمہاری سیاسی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت برقرار نہیں رہی اور تیسری بات بیان کی ورزیت القم الاسلام دینہ دین کا نظام بنیادی اخلاق اور احکامات وہ دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف انداز میں یہودیوں کے یہاں عیسائیوں کے ہاں دوسرے مذاہب کے یہاں لیکن ان تمام نظاموں اور ادیان میں جو اسلام کا جامع ترین پروگرام ہے جو ابراہیمی اور ہاں جی اسماعیلی تحریک کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور ازیت و لقم الاسلام دینہ اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے اس پر میں راضی ہو گیا میں تم سے راضی ہوں کہ تم تمہارے واسطے کہ تم اسلام کو بطور دین کے اپناؤ دین دایا نہ مادہ ہے اور اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل کا آگے نتیجہ یعنی جو جیسے دین بھی اسی سے ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی کو دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو تو وہ نظام فکر و عمل جس کے اعمال و افکار کی جزا و سزا ہونی ہے اس کے نتائج نکلنے ہیں لا یعنی اور فضول چیزوں کو دین نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے نتائج تو ویسے گپ شپ کے معاملات ہوتے ہیں لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کے جس کا ایک نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا تو پورا کا پورا اعمال کا ہاں جی جواب دہی کا جہاں نظام موجود ہو تو وہ دین کہلائے گا تو اب دین اور سسٹم میں یہی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سسٹم وجود میں لایا جاتا ہے نظام وجود میں لایا جاتا ہے تو نتائج اس کے حوالے سے پیش نظر ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو قبول کرتا ہے اس کو اچھے اچھے انعامات یا ترقیات دی جاتی ہیں اور جو اس سسٹم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے سزا مقرر ہوتی ہے تو میں تمہارے لیے دین دین اسلام کے طور پر تمہارے واسطے دین اسلام کے طور پر تمہارے اختیار کرنے پر میں راضی ہو چکا تو تین باتیں بیان کی اقمال دین اتمام نعمت اور اسلام کو بطور دین پر اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی یہ تین باتیں تمہارے لیے مکمل کر دی گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اس نے کہا تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے عید مناتے جی لیکن تم اس آیت کے نظول کے لیے کوئی جشن ہی نہیں مناتے کہ جی اس آیت اس نے آکر کتنا بڑا انعام تم پر کیا ہے اللہ کی طرف سے تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو انہوں نے یہ اس نے یہ آیت پڑھی الوما اکمل لکم دین کتنا بڑا اللہ پاک نے انعام کیا ہے کہ اقمالِ دین بھی ہے اتمام نعمت بھی ہے اسلام کو بطور دین پر اپنی رضا کی مہر بھی لگا دی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن کس وقت کس موقع پر کہاں نازل ہوئی تھی اور ہم اس دن قومی جشن بھی مناتے ہیں اور بین قومی جشن بھی مناتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عرفہ کے میدان میں جمعہ کے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنجی نازل ہوئی تھی سن دس ہجری میں نو ذی الحج کو عرفہ کے دن آخری حجت حضور کا ایک ہی حج ہے تو آخری حضور کا جو حج ہے اس کے بعد چند مہینے یعنی ذی الحج میں یہ آیت نازل ہوتی ہے اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کا عمل یعنی کوئی اس اسی اکاسی دن یا نوے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو بعد میں اس دنیا میں تشریف فرما رہے تو آخری آیت نازل ہوئی ہے اور جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن ہم جو عید منا جمعہ کا دن بھی عید ہے اس لیے جمعہ کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہر چھ دن کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتی ہے تو جمعہ کا اجتماع اسی آیت کے شان اور اسی کی عظمت کے لیے کیا ہے کیا جاتا ہے اس کے لیے اجتماع منعقد کرتے ہیں اور بین الاقوامی اجتماع عرفے کے دن کرتے ہیں کہ حج سے میں دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور نوزالحج کو اس مقام پر جہاں یہ آیت نازل ہوئی وہاں وہ جمع ہوتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس دین سے جس سے اللہ راضی ہے اس دین پر عمل درامت کرنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس کے غلبے کا اقرار کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا حج جو ہے وہ غلبائی دین کے اعلان اور اظہار دین کے لیے ہے کہ ایک نظریے پر لاکھوں انسان ایک مقام پر ہاں جی ایک خاص حالت کے اندر جمع ہے کوئی سلاوا کپڑا ان کے جسم پر نہیں ہے ہاں جی دو سفید چادروں میں عام انسانوں کی طرح چپل پہنے ہوئے اللہ کے حضور کے اندر گر گڑا رہے ہیں تو اس کے دین کے غلبے کے لیے اور لبع اللہ مبیک کی صدائیں ان کی زبان پر جاری ہیں تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جتنا شیطان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے شاید ہی کسی دن ہوتا ہو سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا شیطان اس عرفہ کے دن ہوتا ہے ہائے اتنے لوگ اتنے لاکھوں انسان جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے یہاں پر جمع ہو گئے ان کا اجتماع ہوا اجتماع کو دیکھ کر ان کے رونے پیٹنے اور ان کے گرگرانے کو اور اللہ سے دعا مانگنے کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے سر پر خاک اڑاتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو یہ آیت جو ہے ہم ہر سال اس کا جشن مناتے ہیں تمام دنیا بھر سے صاحب استطاعت لوگ اس آیت کے عظمت کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور جو نہیں آ سکتے وہ جمعے کے دن جمعے کا دن بھی تھا تو جمعے کے دن وہ کیا ہے اجتماع کرتے ہیں اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے غلبے کے لیے اپنی سیاسی طاقت کے اظہار کے لیے کیونکہ جمعہ حکمران نے پڑھانا ہے تو اپنی غلبے کی اور اپنی حکومت کی طاقت کے اظہار کے لیے دین کی تکمیل اتمام نعمت کا اظہار اور اللہ کی رضا تین ہی کاموں کے لیے کیا ہے وہ جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں تو یہ ہم اس دن تو عید مناتے ہیں اب قرآن حکیم نے درمیان میں یہ دو آیتیں لا کر بات چل رہی تھی وہ کہ جو جانور حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں تمہاری پورا کرنا ضروری ہیں ہاں جی اور اس کے درمیان میں یہ دو آیتیں لا کر کہا پتہ مکہ کے بعد شیطان مایوس ہو گیا اس کا اعلان کر دیا گیا اس کا سسٹم توڑ دیا گیا وہ تمہارے سے مایوس ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو تمہارا دین تھا وہ مکمل بھی کر دیا اس میں اطمینان بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی بھی ہو گیا رضا کا اعلان بھی کر دیا اب یہ اس کا تعلق معاہدات کے ساتھ ہے پیچھے چونکہ بات بنیادی سی یہی تھی کہ تمہارے لیے معاہدات کو پورا کرنا ضروری ہے کیوں جیسے اللہ نے اپنا معاہدہ تمہارے لیے پورا کر دیا اللہ نے وعدہ اپنا پورا کر دیا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے وہ کا نا حق نعلینہ ہمارے ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں مسلمانوں کی اور اس مدد کی بنیاد پر اس جماعت کو ہم نے غلبہ عطا کیا دین کامل دے دیا ان کے اوپر نعمت مکمل کر دی اسلام کو بطور دین کے اللہ راضی ہو گیا اور دشمن تمہارے سے مایوس ہو گیا تو معاہدات کے تناظر میں یہاں یہ قرآن حکیم کی آیات آئی ہیں اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ جتنی بھی چیزیں پیچھے حرام قرار دی گئی ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق مکہ مکرمہ کے حرم کے دائرے کے اندر ان تمام چیزوں کو حلال بنانے سے تا غیر اللہ کے نام پر وہاں ذبح کرتے تھے بت بھی انہوں نے جو اللہ کے مقابلے میں تھے وہیں پر ہوتے تھے وہیں مشرقین عرب کا ہی یہ طریقہ کار تھا تو وہ سیاسی حکومت جو مردار کھلاتی تھی جو ہاں جی بتوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیتی تھی امر ابن لوہائی سے لے کر ابو جال تک وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی لہٰذا یہ جو تمہارے تین سو سال سے تمہارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ متردیہ نتیحا اور یہ نصب پر ذبح کیے جانے والے جانور حلال ہیں تو اب یہ جو تمہارے نفسیات کے اندر بات داخل ہو چکی ہے اس کو ختم کر دو کیونکہ دین ان کا ان کا نظام ٹوٹ چکا ہے ہاں جی لوگ یہ مایوس ہو چکے ہیں تو مایوس لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے جو اس دین کی کامل اور مکمل تعلیمات ہیں اکمال دین سے تعلق رکھتی ہیں نعمت کے مکمل ہونے سے حکمرانی کے غالب ہونے سے اب اس نئی حکومت کے آرڈر کو قبول کرو اس نئے معاہدہ عمرانی کو قبول کرو تو جو معاہدہ عمرانی کی بنیاد پر ریاستیں چلتی ہیں تو پرانا معاہدہ جو تھا جس کی اساس پر یہ چیزیں حلال بنائی ہوئی تھیں وہ سب کا سب ختم ہو گیا اب نئی حکومت آئی ہے اس نے نیا نظام دیا ہے مکہ فتح ہو چکا ہے نیا عمرانی معاہدہ سامنے آ چکا ہے اب اس ڈسپلن کے مطابق یہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ جو آباء و اجداد سے تمہارے دماغ میں ان کی حلت بیٹھی ہوئی تھی اسے ختم کرو اب نئی حکومت نے نیا نظام جاری کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں اس کے پاس سوائے مردار کی اور کچھ نہیں ہے اور جان بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس کے لیے سسٹم راستہ سسٹم جو نیا بنایا جاتا ہے اس میں پرانے کوئی امور یا کوئی انسانی حقیقی مسئلے ہیں ان کا بھی تو حل پیش کیا جاتا ہے صرف احکامات جاری کر دینا تو کچھ معاملہ نہیں اس لیے یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ اب یہ نئی حکومت مکمل ہو چکی ہے اقمالِ دین اور اطمینان اتمام میں نعمت ہو چکا ہے اب اس کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی ہے ایسی حالت میں فمنز تر رفیع مخمستن پر جو آدمی بھوک سے مجبور ہو جائے اتنی شدت کی بھوک ہو کہ اور کوئی چیز کھانے والی وہاں پر نہیں ہے ایک تو شدید بھوک ہو اور دوسرا غیر متجان فلی عصمن گناہ کی طرف میلان اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو یعنی دل کا لالچ اور خواہش خنجیر کھانے کی عادت تھی تو اب وہ ہاں جی خنجیر پر پابندی لگ گئی اب دل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بھانے سے کیا ہے خنزیر کھائیں ہاں جی دل چاہتا ہے مردار کھائیں تو ایک ہے بہانہ بنا کر ہاں جی کسی بھی نام نہاد مجبوری کا اس کے دل کی خواہش اور میلان سے وہاں ہاں جی کھانا اس جانور کو تو ایک وہ ہے اور ایک یہ کہ دل کی خواہش تو ختم ہو چکی ہے اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مخمسہ ایسی بھوک کی حالت کہ جو قابل برداشت نہیں ہے جی سے ہے پیٹ کا خالی ہونا اور پیٹ کا خالی ہونے سے جب پیٹ دھڑکتا ہے یا جسے کہتے ہیں جی آنتیں بول رہی ہیں جی تو وہ انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ بھئی کچھ غذا جو ہے وہ اندر جسم میں آنی چاہیے تو اس کے پورے وجود کے اندر سوائے دو اور دو چار روٹیوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تو ایسی بھوک کی حالت شدید ترین ہے استرار ایک دو لفظ استعمال کیے ایک تو مخمسا خود مکھ بھوک کی شدت پر دلالت کرتا ہے اور پھر آگے اضطرار بھی ہے اتنا مجبور ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا تو جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی دو حالتیں ہیں تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ یہ حرامردار گوشت اور اتنا کھائے گا دونوں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اتنا کھائے گا جس سے جان بچ جائے یہ نہیں کہ اب چونکہ کھانا جو ہے اجازت ہو گئی تو اب پورا جانور ہڑپ کر جائے اس کو ہاں جی تکے کباب بنا کر کھائے مزے لے کر ایسا نہیں صرف اتنی مقدار کہ جس سے وہ اس جگہ سے جہاں کوئی حلال نہیں ملتا وہاں سے وہ اپنی صحیح جگہ پر آبادی کے اندر پہنچ جائے اتنی مقدار میں وہ کھائے اور وہ توانائی مل جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ متجانف متجانفلِ اسم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کی جد و اور کوشش کرے جس جگہ پر پھنس گیا ہے یہ نہیں کہ اب وہ چونکہ حلال ہو گیا ہے تو وہیں پر ڈیرے جما کر بیٹھے جب تک کہ وہ مردار کھانے کا موقع موجود ہو کوئی بڑا سا جانور ہے تو وہ چار پانچ دن خوب دعوتیں اڑائے ایسا نہیں غذا لے توانائی پیدا ہو جائے اور اپنے جسم کی پوری طاقت استعمال کر کے اس جگہ سے نکل کر حلال رزق تک پہنچنے کے لیے جد اور کوشش کرے تب اس کے لیے بقدر ضرورت اس مردار میں سے کچھ کھانا جائز ہے تو یہ استثنا ہے استثناءات ہر قانون میں دینے پڑتے ہیں تاکہ انسانی جو مسئلہ حقیقی مسئلہ ہے اس کو کیا ہے حل کیا جا سکے فعی اللَّهَ غفور الرحیم تو بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اب پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ یہ یہ فلا 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 فلا, فلا جانور ہاں جی تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں اور خاص طور پر کہا تھا ما عقل صب و اللہ ما ذکعی تم وہ درندے جو کھا لیں ہاں جی کسی جانور کو تو وہ تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے تو اب چونکہ اربوں کے ہاں شکار ہوتا تھا اور شکار ظاہر ہے کہ کتوں کے ذریعے سے سدھائے ہوئے باز کے ذریعے سے ہاں جی تو وہ شکاری پر پرندے کے اوپر جھپٹتا تھا اور اس کو پکڑ کر لاتا تھا تو اب سبع جس کے اندر نوک ہے اپنا ناخن ہے بڑے بڑے پرندوں میں پرندوں میں سبع وہ کہلاتے ہیں جن کی چونچ تیز ہے اور وہ زخمی کر دیتے ہیں یا درندوں کے اندر جانور جو ہیں اپنے ناخن ہاں جی داخل کر کے جانور اگلے جانور کو بے بس کر دیتے ہیں تو وہ تو اب کتا بھی یہی کام کرتا ہے کہ جب شکار پر اسے ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کی ہاں جی کھال کے اندر اپنے پاؤں وہ کر کے اس کو گرپ میں لے آتا ہے اور اپنی ناک جو اس کی دانت جو ہے اس کے اندر جو کچلیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے وہ گاڑ دیتا ہے اور گاڑ کر اس کو کیا ہے پکڑ لیتا ہے شکاری کتا تو یہ گویا کہ درندوں کے مشابے تقریباً جانور ہیں شیر کی طرح تو نہیں شعر کا تو معاملہ الگ تو اس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا تھا تو اب اس پر سوال پیدا ہوا یا یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے قانون میں جو ایک اجمال تھا اس اجمال پر ایک سوال پیدا ہوا اور اس سوال کے جواب میں پھر مزید اس کی وضاحت کر دی یس الونا کا مادہ اہل یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کون سے جانور حلال ہیں کیا چیز ان کے لیے حلال ہے تو حلال نیت جو ہے وہ واضح کی جائے تو یہاں جواب دے دیا گیا قل آپ ان سے کہہ دیجئے اوہل لکمت اوہل تمہارے لیے ہر پاکیزہ جانور حلال ہے پاکیزہ گوشت صاف ستھرا ہونا چاہیے طیب یعنی اس گوشت کے اندر کوئی زہریلے اثرات نہ ہوں طیب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی حلال چیز بھی تھی جسم کے لیے مفید تھی لیکن وہ مثلا سڑ گئی کھانا تھا بدبودار ہو گیا تو اب یہ طیب نہیں رہا اس لیے یہ اگرچہ پہلے آپ جب یہ درست تھا تمہارے لیے کھانا جائز تھا بدبودار روٹی ہو گئی سالن ہو گیا غذا ہو گئی تو یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے وہ پاکیزہ ہو صاف ستھرا ہو اس میں نہ تو جسم کے اندر کسی قسم کے نقصان پہنچانے والی بات ہو نہ روح کے اندر خرابی پیدا کرنے کی بات ہو جو چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں یا تو وہ بہیمیت کو خراب کرتی ہیں یا اور یا وہ روحانیت کو ملکیت کو خراب کرتی ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ جو ہے اگر اگرچہ وہ جانور تمہارے لیے حلال ہی تھا تو بہیمیت کو بے شک ٹھیک کرتا ہو لیکن روحانیت کو مس کرتا ہے اس لیے اسے ممنوع قرار دے دیا گیا تو ایک ضابطہ اور قاعدہ بتلا دیا گیا کہ جانور تمہارے لیے وہ تمام حلال ہیں وہ تمام چیزیں بلکہ حلال ہیں جو طیبات کی فہرست میں ہیں یعنی پاکیزہ ہوں صاف ستھری ہوں اور غیر طیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو طبیعت کھانے سے انکار کرتی ہے یا طبیعت پر اس کے خرابی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اہلکم الطیبات اور پھر وہ جو وماں اقرص صبروں کا پیچھے جملہ آیا تھا اس کی اس آیت کے اندر مزید تشریح کر دی و ماں علم تم اور وہ جو تم جوارح جی شکاری جانوروں میں سے جن کو تم سکھاتے ہو ان کا پکڑا ہوا جی جانور جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے تو یہ بات بھی حلال ہے اور وہ جانور جس کو تمہارے صدائے ہوئے شکاری جانور نے پکڑا ہے ما علم تم من الجوار جارحا یعنی جس کو آپ نے اعلی کار بنایا ہے شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہوتا ہے اس کی اپنی خواہش اور اپنا ارادہ کچھ نہیں ہوتا وہ خود نہیں کھائے گا جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے سدھایا ہوا وہی کتا ہوتا ہے کہ جو خود نہ کھائے اپنے مالک کے لیے رکھے تو مالک کے لیے جس کے لیے جو شکار کر رہا ہے اس کے لیے وہ گویا کہ ایک آلہ بن گیا آلہ کار وہ ہوتا ہے اس لیے اس کو جا جوار جارحت ان کی جمع ہے جارحہ آلہ کو کہتے ہیں تو ہوا کہ وہ اعلی کار ہے شکار کرنے کے لیے تو یہ جوارح جو ہیں جن کو تم نے سکھا دیا علم تم تعلیم دی سدھایا تم نے مقلبینہ جو تو علمون اللکم اللہ جو شکار پر دوڑتے ہیں شکار پر تمہارے حملہ آور ہوتے ہیں شکار پر جھپٹنے کا طریقہ تم سکھاتے ہو انہیں اور کہ کس طریقے سے جھپٹنا ہے قابو کرنا ہے کہ دوڑنے نہ پائے لیکن ایسا بھی قابو نہیں کہ خود کھا لو جانور کو ہاں جی روک کر طریقہ کار سکھایا جاتا ہے اس کی آگے شرائط آ رہی ہیں جو خود تعلیم کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا ہے تو علمون مما علامہ اللہ تم ان کو تعلیم دیتے ہو ان جانوروں کو مما علامہ اللہ جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے اس کے مطابق تم اپنے جانور کو تعلیم دو اور وہ تعلیم وہ وہاں عربوں میں اگرچہ شکاروں شکاریوں کے ہاں یہ بات ہاں جی تھی موجود لیکن قرآن نے اس کو قانونی شکل دے کر دو شرطیں عائد دی اس کو اتنا سدھاؤ اتنا صدھاؤ کہ اس کے اندر دو باتیں ہیں کلو مما ام سکنا علیہ کم اللہ علیہ ایک تو یہ کہ وہ کتا جس کو آپ نے تربیت دی ہے یا وہ پرندہ باز جس کو آپ نے تربیت دی ہے وہ ام سکنا علیکم. وہ اس شکار کو پکڑے رکھیں تمہارے لیے اس کو اس طریقے سے روکو تنبی کرو یا اس کے لیے ہاں جی طریقہ کار ہوتا تھا ہاں جی وہ جو سکھانے والے ہوتے تھے کہ چیز پر جھپ جھپٹ کر پھر وہاں اس کو ڈرایا جاتا تھا کہ خبردار کھانا نہیں ہے جی تو احکامات دیے جاتے تھے تو اس کے مطابق اور اگر وہ کوئی حرکت ایسا کرتا کتا کہ خود کھانے کی کوشش کرتا تو وہ سکھانے والا ڈنڈا لیے کھڑا ہوتا تھا اس کے منہ پر کھینچ کر لگاتا تاکہ وہ ہاں جی خود نہیں کھائے گا مالک کے لیے رکھے گا جب جانور کو تین چار دفعہ اس طرح جی ٹریننگ ہو گئی تو پھر وہ اب کبھی بھی وہ جس جانور پر بھی وہ جھپٹے گا تمہارے لیے نہیں رکھے گا تو اس کے باقاعدہ ٹرینر ہوتے تھے جو کتے کو اور بعض کو سکھاتے تھے کہ تم نے شکار اس طریقے سے کرنا ہے تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جب اس کو سکھا دیا جائے تو ہر حال میں ہر حال میں جب بھی وہ شکار پکڑے تو وہ تمہارے لیے روکے خود نہ کھائے اس کو اس کی بڑی لمبی چوڑی مزید تفصیلات بھی ہیں کہ کس درجے میں کیا وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل اس کی موجود ہے تو پہلی بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ شکار تمہارے لیے باقی رہنا چاہیے خود اس کے اندر سے وہ جانور نہ کھائے نمبر دو کہ جب اس کتے کو شکار پر چھوڑو تو اس وقت تم نے بسم اللہ پڑھی ہو حدیث پاک میں مزید اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ اب شکاریوں نے اپنے اپنے کتے چھوڑے اور ہاں جی کسی شکار کو تمہارے کتے نے جا کر پکڑا ہاں جی کسی دوسرے کتے نے پکڑ لیا تو اب نہیں پتا کہ آپ کا جو مثلا وہ پکڑ کر اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا پتہ نہیں کس کتے نے اس کو کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ تم جب کتا چھوڑو اگر مسلمان شکاری ہیں تو چھوڑتے وقت اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام پر چھوڑو کیونکہ یہ چھری کی طرح کا گویا کہ اعلی کار ہے جیسے زبیہ کے اندر جب چھوری پھیری جائے تو اس جارہہ کو جب استعمال کرنا ہے تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے تو ایسے ہی یہاں جب کتے کو چھوڑا جائے تو اللہ کے نام پر ہو پرانے زمانے میں وہ لوگ شکاری جب جاہلیت کے زمانے میں شکار کرتے تھے تو کسی بت کے نام پر چھوڑتے تھے کتے کو ہاں جی جو جو جس قبیلے کا بت ہوتا تھا اس کے نام پر کے جاؤ جا کر شکار پکڑ کے لاؤ تو وہ پکڑ تو لیتا تھا لیکن بت کے نام پر تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر اللہ کے نام پر زبیحا تو دو شرطیں اس کے لیے عائد کی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اتنی تربیت یافتہ ہو جائے شکاری کتا کہ وہ اپنے لیے نہ رکھے تمہارے لیے امسکنا علیکم کم تمہارے واسطے پکڑ کر رکھے جانور جب تک تم وہاں پہنچ نہ جاؤ اور دوسرا یہ کہ جب تم نے اسے چھوڑا تھا اس وقت تم وز کرسم اللہ علیہ اللہ کا نام لو اس پر یہ دو شرطیں تعلیم کی بنیادی ہیں باقی اس کی تفصیلات ہیں جو تربیت کے طریقہ کار ہیں تو یہ تم نے سکھائے ہوئے جانور ہوں اور اس نے کوئی شکار تمہارے لیے روک رکھا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال وقت اللہ اللہ سے ڈرو ان اللّہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں اللہ تعالی حساب لینے والے ہیں تم جو ہاں جی جو احکامات دیے گئے ہیں قوانین دیے گئے ہیں اس کی پابندی کرو تو چونکہ یہ بھی تمام وہ احکامات وہ تھے کہ جو ان کے مروجہ جو طریقہ کار تھا اس کے بالکل برخلاف تھے شکار کے حوالے سے بھی یہ دو نئی شرطیں عائد کر دی گئی تو شکاریوں کے لیے بھی معاملات پیدا ہوئے تو قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی طبیعت یا پرانے سسٹم کو توڑ کر جب نیا سسٹم یا نئے قوانین قرآن جاری کرتا ہے تو وہاں ضرور تاکید کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے اللہ سے ڈر کر ان احکامات کی پاسداری اور پابندی کرو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادمائ